0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Maravilha, que alegria, de verdade, uma alegria. Eu não sei se eu estou na sua casa ou você está na minha casa, ou as duas coisas. Sei que está sendo muito bom e me sinto muito próximo. Na verdade, eu gostaria de, de que você pensasse em três palavras para esse encontro nosso hoje. Primeiro, exatamente essa, essa presença, essa proximidade. É, é possível, apesar do, do, do não presencial, por enquanto, mas a gente tentar exercitar essa possibilidade de, de fato, sentirmos próximos um do outro, né? acho que isso é possível, então sinta presente, sinta, sinta que você está aqui agora, juntos, eu, você, você, comigo, nós, se, tente se sentir assim. Segundo lugar, é, faça valer a pena, faça valer, há, há sempre um significado novo, há sempre algo novo, há, há poder nos encontros, eu acredito no poder dos bons encontros, e o senhor proporcionou esse, esse encontro, então faça valer a pena. E depois, Leve adiante, compartilhe com alguém aquilo que valeu na sua vida, aquilo que abençoou o seu coração. De repente, vai abençoar o coração de uma outra pessoa. Então, não deixe morrer por aqui. Leve, espalhe adiante isso que está acontecendo, isso que vai acontecer, que é fruto desse nosso bom encontro. Mais uma vez, obrigado. E quando eu falo de, dessa alegria, dessa proximidade com a igreja em patriarca, a Filadélfia em patriarca, faz muito sentido... E eu fico feliz porque pensando, poxa, talvez seja uma das primeiras igrejas que eu tenha pregado nessa fase minha, depois de, de seminário, né? Talvez 2008, a gente por aí pelas primeiras vezes. Quanto tempo faz? E, e a gente continua com essa, essa alegria da, da caminhada, do compartilhar, do sorrir, do chorar. Sei que muitas pessoas, quando eu voltar a patriarca presencial, presencialmente, já não vou poder encontrar Provavelmente já terei notícias de outras pessoas que passaram pela nossa vida, já não mais conosco estão. Enfim, é o que eu acabei de dizer para alguém, Deus habita nesses mesmos espaços. Deus habita na alegria, mas também habita na dor. O mesmo Jesus que morreu na cruz, nós podemos ver ali, nessa cena, a dor e o horror, tudo ocupando os mesmos espaços. E onde é que está a maravilha disso tudo? A maravilha é a presença de Deus, em cada circunstância, em cada momento, cada espaço, isso é tudo que nós precisamos. De fato, Deus é tudo que nós precisamos. E Ele está bem perto de nós, Ele está no meio do Seu povo. Ele está conosco celebrando Ele está também conosco chorando. Isso é maravilhoso. Poxa, o Edilmo lembrou aí, de fato, é, essa, essa, essa fase nova da minha vida além da, da pandemia, além de outras situações, mas tem coisas belas nisso tudo, o nascimento dos gêmeos, né? Oramos por um, Deus respondeu com dois, Deus faz isso também, Deus, Deus tem várias maneiras de, de se manifestar, de ouvir, de responder, isso está sendo maravilhoso, tenho aprendido bastante. E a questão da pandemia, essa também questão de, de Deus ter proporcionado é, ver cada desenvolvimento, cada parte, cada detalhe do desenvolvimento dos gêmeos, né? Zaf e a Alice. E agora, amanhã, segunda-feira, já completa seu primeiro ano, seu primeiro aniversário. Que maravilha! Maravilha isso! Está sendo, bênção de Deus, ontem foi, na verdade, na, na quarta-feira foi o aniversário da Keila, a gente celebrou bastante. Estou aqui com os cabelos já Uh, ficando branco, porque daqui a pouco tem o Dia das Mães, eu nunca tive que preparar tantas coisas para assim. Bom, mas vai dar certo. Essa preocupação para amanhã, a, a de, de, de quarta já venci, deu tudo certo aqui, ela ficou feliz. Daqui a pouco tem segunda-feira dos Babies, e aí de uma coisa de cada vez. Agora, é sobre a palavra de Deus que eu tenho para compartilhar. Agora é sobre o um recado do coração de um pai para o coração de um filho. Eu estou dizendo que o pai conhece as necessidades do filho. O pai conhece as ansiedades do filho. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tentava fazer alguma coisa escondida. Uma das, eu me lembro que eu fui num circo escondido pela primeira vez naquele contexto. Circo não era coisa de crente. Não estou dizendo, senhor é, não é. Esquece essa preocupação também, não é preocupação para agora. Sei que naquele momento era algo muito distante do, do, do meu contexto, da minha vivência de fé, igreja, enfim. E não era normal... Até então, eu, eu, no meu contexto, ia a um circo. Mas eu, gostador de arte, de mágica e coisas, essas coisas que se vê né, em circo, eu vou no circo e consegui entrar escondido dos meus pais. Quando eu volto para casa, não sei, ninguém falou, mas a minha mãe, meu pai olhou para mim, sabia que eu estava lá. Ou seja, o pai conhece os detalhes do filho, ele sabe o que acontece no nosso mais profundo íntimo. Imagine Deus, Deus conhece o que se passa com você. E ele também conhece as suas limitações. De repente, depois de tudo muito bem planejado, vidas, viagens, programas, projetos, trabalhos, jornadas acadêmicas, enfim, empreendimentos, daqui a pouco vem a pandemia e parece que jogam água fria e tudo, e você tem que ressignificar tudo ou quase tudo ou muita coisa. E hábitos que eram normais não são mais costumes que vivíamos, já de repente não vivemos mais ou nem tanto. E a pergunta é o que continua e o que não continua. Tem coisas que eu quero te lembrar nesse momento agora, a minha reflexão, a minha fala com você, o meu bate-papo com você é sobre costumes que nos sustentam ou hábitos que nos sustentam. Eu prefiro ficar com essa palavra, costumes que nos sustentam. Muitas coisas mudaram. E muitas vão mudar muito mais durante a pandemia e pós-pandemia. Mas tem coisas que não mudam. Enquanto está todo mundo preocupado com as mudanças, está todo mundo preocupado com o que há de vir, eu gostaria de, nessa reflexão, te ajudar a pensar e relembrar, e reavivar, e reacordar coisas que não mudam e jamais mudarão. É sobre isso que eu quero falar. Eu sei que eu também estou preocupado, de certa forma, com algumas coisas com relação ao futuro. Eu também tenho meus medos, minhas ansiedades. Eu não tenho preocupação em revelar a minha vulnerabilidade a você nessa hora que está comigo na minha casa, ou eu, repito, ou eu na sua casa. Mas a minha conversa, repita é sobre o que não muda, independentemente da situação. E o texto que eu escolhi para a gente conversar é uma carta de Paulo, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu pensei em ler o versículo 12, onde fala sobre algumas algumas considerações finais ou instruções finais é, do apóstolo Paulo nessa carta. Eu vou até citar de forma, bem mais rápida, perdão, de forma bem mais rápida algumas, e depois eu vou tentar me estacionar e falar um pouco mais com, com, com cuidado. Algo mais específico que eu acho que vai nos ajudar. Acho, não, tenho certeza que vai nos ajudar nesse momento de pandemia. O texto, ele vai citar algumas coisas, alguma, alguns costumes da igreja, ou, 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 ou dos salvos, ou dos que creem, ou dos que receberam Jesus. Ele está falando para a crença, muito importante. Para quem Paulo está falando? Para a gente como você como eu, que cremos em Jesus, que temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso mestre e nós discípulos, com quem nós aprendemos. Eu me lembro que em algum momento eu li, e se não me foge a memória, eu acho que perguntaram a John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Eu vou tentar falar diferente, ou perguntar diferente. O que você gostaria de estar fazendo nos seus últimos dias de vida? ou nos seus últimos minutos de vida ou nos seus últimos segundos de vida o que você gostaria de estar fazendo no final da sua vida a resposta do John Wesley foi eu gostaria de estar fazendo o que eu faço sempre o que eu faço todos os dias ele tinha alguns costumes alguns hábitos eu gostaria de compartilhar a partir dessa reflexão bíblica de, de, desses referenciais bíblicos quais são esses costumes esses costumes que jamais devem ser esquecidas ou deixado de lado. Ele fala, no começo do versículo 12, capítulo 5, cuidem dos que cuidam. Aqui ele está falando dos, dos líderes eclesiásticos, da, do, dos, talvez dos pastores, dos mestres. Ele está falando da liderança da igreja. Reconheça o trabalho dessa Dessa galera, desses líderes, desses que servem na igreja. Talvez também seja aqueles irmãos que se disponibilizam, que se dispõem a servir sempre. Olha, reconheçam. Talvez essas pessoas até conseguem cantar de forma verdadeira, honesta, eu não preciso re ser reconhecido por ninguém. Se, se eles não precisam ser reconhecidos por ninguém, é um outro detalhe. Mas nós precisamos reconhecer eles. Independente se eles precisam ou não, não é essa a questão. A Bíblia nos ensina a reconhecer. Olha, reconheça o trabalho dos irmãos, dos que servem. Olha o Kaká trabalhando aqui com a gente, ajudando, proporcionando esse encontro. Cuidem dos que cuidam, cuidam dos que servem, para que eles não cansem de fazer o bem. Paulo também fala isso, né? Aos que servem, ó, Gálatas 6,9, nunca canse de fazer o bem. E uma das maneiras que nós podemos ajudar pessoas que fazem o bem é reconhecendo. Então reconheça o trabalho dos que fazem o bem. Outra instrução de Paulo, um costume que deve ser o nosso costume é vivam em paz com todos. Essa pandemia, eu, 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 eu te desafio, eu te encorajo, não evite ter problema com pessoas que é muito ruim. O mais pesado da partida de alguém não é a partida em si, mas é a maneira como nós vivemos com essa pessoa em vida. Quanto mais nós temos momentos bons para relembrar de pessoas, mais saudável talvez seja o luto. E menos remorso fica. Então, vivam hum. em paz com todos. Chega de briga, chega de confusão. Eu também tenho um, eu tenho uma lista de gente aqui para brigar, para pedir para Deus levar, mas agora não é hora mais disso. A vida está nos ensinando que precisamos viver melhor. Paulo também fala isso lá em Efésios, né? Tenham cuidado com a maneira como se vive, nós precisamos ter cuidado. E se tem uma coisa que a pandemia tem me ensinado é viver em paz com todos. Estar sempre perto das pessoas da maneira, claro da maneira possível, não dá para viver tão perto abraçando, talvez até o não abraçar é uma maneira de abraçar, faça uma ligação, porque no céu não tem telefone. Então, viva a paz, cultive a paz, cultive a harmonia, cultive os bons relacionamentos, a poder, a milagre, a virtude nos bons relacionamentos, a virtude na paz. A virtude nesses encontros. E esses encontros são transformadores. Então, viva de forma com que seja, de fato, transformador. Cada encontro. um outro. E viver em paz não é também ignorar ou omitir os erros do outro. É estar aberto para que o outro fale sobre você, mas que você também possa falar sobre o outro. E aí, no versículo 14 advirtam os insubordinados. Tem sempre um distraído. Tem sempre um distraído na família. Tem sempre um distraído no, no trabalho, no meio corporativo. Tem sempre um distraído na igreja. Mas enxergue com amor e advirta com amor. Exorte com amor. Eu falei, advirta? Deve ser. Se não tiver no Google, coloque aí, criação Eliseu de Lima. Né? Essa palavra é nova. Deve ter. Então... Esse é o problema de quem fala, pensa muito a mil por hora. Voltando para a palavra. Exortem, mas exortem com amor. Corrija, mas corrija com amor. Realmente é muito difícil o tal das conversas assertivas. Porém, no entanto, todavia, se faz necessário. É necessário termos conversas difíceis. esses dias, fui convidado para ter uma conversa difícil. E eu falei disso. Olha, é necessário essa conversa. Porque isso vai acrescentar em nós. Isso vai acrescentar no corpo. Isso vai acrescentar na família. Isso vai ser abençoador no reino. Não tenha medo das conversas difíceis. É necessário termos conversas difíceis. Então, com isso eu estou dizendo, ou estou compartilhando o que diz o apóstolo Paulo em suas instruções finais. Advirtam uns aos outros. Que esse seja também um hábito, um costume. Isso é transformador confortem os desanimados, está aqui no versículo 15, confortem os desanimados, e tem muita gente desanimada, nós na MOB estamos com um cadastro de acompanhamento de 500 e poucos líderes, acho que 506 líderes, é claro que eu não consigo acompanhar todos esses líderes sozinho, mas com a ajuda de uma equipe, nós somos uma equipe maravilhosa, uma equipe em sintonia, sempre caminhando juntos, e nosso objetivo é encorajar. Nós ouvimos os nossos líderes, muitos líderes estão desanimados, estão desencorajados. Nós precisamos reanimar. Tem um cara na Bíblia que recebeu o nome de Barnabé, e Barnabé significa encorajador. Aquele que anima, aquele que reanima. Quando Barnabé chegava, todo mundo percebia. Poxa, chegou Barnabé. Tem gente que chega, a gente nem percebe que chegou alguém. Tem gente que foi embora, a gente nem percebeu que foi embora. Mas tem gente que chega com poder reanimador, de reanimar o coração, de levantar a gente para cima, de olhar para frente. Bora! A vida não acabou. A jornada não acaba aqui. Precisamos de gente que encoraja a gente, de gente que anima a gente, de gente que fortalece a gente. Eu sei que eu estou falando aqui com dois grupos de pessoas. Com gente que precisa reanimar mais pessoas, porque estão bem. E também com gente que precisa se reanimar. Mas ao mesmo tempo eu digo que todos nós podemos reanimar alguém. Mesmo em tempos difíceis. Muitas vezes eu fui reanimado enquanto eu reanimava outras pessoas. Entende? Enquanto eu fortaleci, ajudava outras pessoas a se fortalecerem na fé. Deus fortalecia a minha vida. E não só isso. Deus usava outras pessoas para fortalecer o meu coração. Quando você reanima pessoas, pessoas vão reanimar você. É assim a dinâmica da fé cristã, da família cristã, da família do reino de Deus. Versículo 14. Auxilie os fracos. Tem gente pensando que você tem uma palavra, em uma das versões, é suporte. Não é de suportar. É, eu não suporto aquela pessoa. Ah, eu não suporto aquele cara, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, não é nesse sentido. É suportar no sentido de ser suporte, de ser auxílio. De ser aquela canção. Bota a cabecinha no meu ombro e chora de estar junto. Eu estou aqui. Conte comigo. Conte comigo. Bora, o que você precisa? Talvez eu não tenha a solução, mas eu posso orar com você. Isso é a maior solução. E a gente fala assim, ah, eu não posso fazer nada com você. A única coisa que eu posso fazer é orar. Como se a oração fosse uma coisa pequena. A oração é algo extraordinário. É maravilhoso você saber que tem alguém orando por você. Se coloca ao lado das pessoas em oração, mas também em ombro, também em ação. Agora, caminhando... Mas, precisamente, para onde eu gostaria de chegar, quero me dedicar aqui nos versos 16 e 18. Eu destaco aqui também, não colocando em ordem de mais importante ou menos importante, mas eu gostaria de destacar nessa conversa, nesse encontro nosso, versículo 16, alegre-se sempre. Por quê? Nós sempre preocupamos em saber qual é a vontade de Deus. É Uma das perguntas que os jovens mais me fazem e líderes também, pastores também, já ouvi isso de pastores, que a maior dificuldade é saber como descobrir a vontade de Deus. E com esse texto, certamente, vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus, Paulo já falou em Romanos 12, é boa, agradável, perfeita, é maravilhosa, é perfeita, é genial. E aqui nós respondemos que é a vontade de Deus. Alegre-se sempre, alegre-se sempre. E essa palavra alegre-se sempre, ela me traz uma certa preocupação e, e, e também algumas perguntas. Mas sempre alegre na hora da tristeza, isso não é um paradoxal? Sim, mas não. Ou não, mas sim. Enfim, não, não, não é um paradoxal. Essa alegria tem muito a ver com a esperança que nós temos em Jesus. Isso talvez seja loucura para algumas pessoas e de fato é. A própria Bíblia disse que é o que a aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso é loucura para o um homem natural, mas para nós que recebemos é poder, power, poder de Deus, power God. Para mim, para você, poder de Deus para mim, para você. Alegre-se sempre no Senhor. É possível viver essa alegria quando nós entendemos essa alegria na, na, né, na mesma conotação de esperança, no mesmo conceito de esperança. Elas caminham juntas. Alegria gera esperança, esperança gera alegria. Elas, elas são quase as mesmas palavras. Uma fortalece a outra e a outra faz a outra florescer. Também, alegria fortalece a esperança, a esperança floresce a alegria. É essa a nossa alegria, a nossa esperança. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez eu fui convidado a pregar em um acampamento, talvez um dos mais loucos que eu já preguei, era um acampamento de encontro de rappers. Rappers do Brasil, iam se encontrar muitos rappers famosos, conhecidos, outras galera, outros da, 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 daquela galera da dos subúrbios, das periferias, todo mundo junto, e eu era um dos preletores, e quando eu mal desci do carro, entrei no espaço, um cara olhou para mim e falou, e aí, ó, tem uma letra para mandar para você, a letra do alto, que o senhor quer entregar para o teu coração, é aí. tem a moral de receber, primeiro eu ficava tentando interpretar, né? eu não sei, eu pensei que aquele cara fosse um corintiano, pelo jeito de falar, brincadeira, parte perdão, aí corintiano é hora de paz, Paz seja com todos, em nome de Jesus, maior que nos une do que, que, do que o que nos separa. Deixa eu falar, é, terminar a história. E, cara, começou a falar, eu tenho uma letra para você, tá ligado? É uma letra, Deus me entregou uma letra aqui, é para você. Eu pensei que ele ia entregar uma, um rap, uma poesia, uma coisa assim, só que não, ele estava entregando uma profecia, uma revelação, dizendo ele que Deus havia colocado no seu coração para me entregar. E ele falou, não te conheço, não sei quem você é, tô vendo você pela primeira vez hoje. E Deus manda dizer o seguinte, o que aconteceu, ele me levou em um espaço muito grande, era tipo um galpão, um almoxarifado, acho que era tipo um galpão, assim ele falava, com essas mesmas palavras, era um galpão. E nesse galpão, só que diferente dos galpões que a gente conhece, não era um galpão bagunçado, todo desorganizado, sujo, era um galpão muito lindo, muito bonito, era uma coisa de outro mundo mesmo, era coisa do céu. E eu fui andando, ele me mostrando, aqui tem tintas de várias cores, de tudo que é cor. E quais tintas são essas? Tintas para quê? Ele perguntando para o homem que guiava ele, dizia ele se o um Senhor, se Deus, um anjo, que guiava. Ok, eu estou no galpão e tem tinta aqui de várias cores. Qual o significado disso? E aí disse que Deus mostrou para ele. Fala para aquele cara que está chegando lá, que vai pregar para vocês hoje, que essa tinta está disponível. Eu tenho dado essa tinta, essa tinta dele para colorir o mundo com alegria, com esperança. Cara, foi uma das revelações mais loucas, talvez mais emotivas, que mais talvez mexeram com o meu coração. Saber que no céu, eu posso imaginar, e isso é verdade, que nós temos um galpão de tinta para colorir o mundo cinzento, para ministrar alegria nos lares e para dizer que é possível viver uma alegria e que a alegria seja um costume que nos sustenta nesse mundo onde muitos perdem alegria porque estão voltados para esse mundo, porque estão voltados para coisas passageiras, porque são reféns desse mundo. Mas quando nós pensamos que a nossa vida não acaba aqui e que, como muito bem canta o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, isso nos enche de alegria. E crendo nisso, que eu tenho um galpão de tinta no céu para alegrar esse mundo. Eu quero, em nome de Jesus, colorir a sua família agora com alegria, com as cores da esperança, com as cores da vida. Se algum casamento cansado, tedioso, por conta dessa pandemia, seja renovado com a alegria celestial, com as cores celestiais nessa hora, em nome de Jesus, que haja alegria nos lares. Se filhos estão cansando dos pais, pais cansados dos filhos, cansados do trabalho, do tédio do tudo muito distante da insegurança, dos problemas econômicos, do medo de uma infecção ou da tristeza de quem perdeu alguém. Em nome de Jesus, que haja uma nova cor no teu lar, que haja cores, em nome de Jesus, na tua casa, no seu ambiente, na sua vida. Há cores. E eu descobri que nós podemos acordar para isso, porque acordar é acordar, é dar cor. E Deus quer dar cor para sua vida. Deus quer dar sentido para a sua vida. E assim eu te digo, alegre-se no Senhor. Palavra de Paulo, minhas palavras para você. Alegre-se sempre no Senhor. A alegria pode ser o costume que te sustenta, um hábito que te sustenta. E outra, ore continuamente. A oração é muito mais do que pedir. A oração é relacionamento com Deus. Por mais que eu acredito que é interessante muito importante, termos o nosso momento de devocional, onde nós desenvolvemos nossas disciplinas espirituais, como bem ensina o acho que é o Richard no disciplina, Richard Forster no disciplinas espirituais, celebrando a disciplina, sobre essa importância do nosso momento a sós com Deus. Mas eu gostaria de ir um pouco além, além desse momento a sós com Deus, é ter também uma vida diária de oração, no espírito, você está jogando bola, tá orando. Você vai na academia tá está orando. Bem jogando bola nesse tempo, eu nem sei como é que é possível. Mas você está em família, está orando. Está trabalhando, está orando. O tempo todo em sintonia com Deus. Buscando ao Senhor, apresentando ao Senhor. Buscando sempre a direção dEle. Buscando sempre a companhia dEle. Regando essa companhia com Deus. O que gera essa alegria, essa esperança. Hábitos, costumes, oração. Desenvolver esse hábito da oração, do coração conectado com Deus. Assim como você não consegue viver sem o seu Wi-Fi. Não viva sem Jesus. Tem gente que, chegando a uma casa, antigamente a primeira coisa que... Já, pô, dá um copo, um copo com água, por favor. passei no banheiro? Hoje não. A primeira coisa, qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Que essa tua maior necessidade hoje não seja a senha do Wi-Fi. Seja essa comunhão com Deus. Esse é um costume que nos sustenta. Eu tenho passado por momentos difíceis, muitas mudanças. Já que você me deu essa liberdade de entrar na sua casa, você está na minha casa, poderia citar o fato a pandemia mudou muito com meu pensar, trouxe coisas boas, mas trouxe também inquietações, mexe com o nosso emocional, o refazer ou ressignificar muitas coisas ou recomeçar algumas coisas. Ou inventar reinventaram coisas que nunca fizemos, fazer totalmente diferente, talvez. A chegada dos bebês, claro que é muita alegria, há um mar de alegria nisso, mas há também preocupações, há anseios nisso também. Move tanta coisa acontecendo, embora tantas coisas nós celebramos nesses últimos anos, inclusive anos de pandemia já, embora a gente nem imaginou que fosse fazer aniversário, mas muitos desafios, muitas interrogações, partida de pessoas queridas, familiares, tudo isso mexe com a gente. Mas um costume tem encorajado meu coração a viver, a andar um pouco mais. Estar em oração não é apenas aquele momento que você para para orar em voz audível, mas é o pensamento conectado o tempo todo com Deus. Tenha uma vida de oração contínua. Por último, sejam gratos. Faça da gratidão costume de vida, porque isso vai te ajudar, isso sustenta, isso fortalece. Pessoas que não são gratas são pessoas amargas. Não seja uma pessoa amarga, seja uma pessoa saudável. Expresse gratidão. No meio da dor, Há sempre algo que você possa olhar e achar algo para dizer obrigado, Senhor. Sou grato por isso. Por maior que seja a dor, por maior que seja a situação, há sempre uma razão para sermos gratos a Deus. Expresse gratidão, escreva, dê nome para gratidão. Ah, não fale assim, oh, pai, eu agradeço por tudo a mim. Não, isso é coisa de preguiçoso. Fala, Deus, eu te agradeço por isso. Eu tenho uma esposa que me acompanha, tem um filho, tem um pai. Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho alguém que eu posso amar. Ache algo. Ah, eu não tenho um pai, mas eu tenho alguém que eu posso olhar e ser uma referência na minha vida. Eu, eu não estou aqui diminuindo o dor, pelo contrário. Nós podemos achar virtude mesmo quando aparentemente nós procuramos e não encontramos. Olhe com os olhos do coração, com os olhos de Deus. Seja sempre grato ao Senhor. A gratidão, olha essa frase. Zazarmente falando, essa frase é das Zazar. A gratidão não nasce do que deu certo ou errado. A gratidão nasce da confiança que nós temos em Deus. Confiança não tem a ver com o que deu certo, o oh, perdão. Gratidão não tem a ver com o que deu certo ou errado. Gratidão tem a ver com a nossa confiança em Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Fico pensando naquele texto, se os nossos olhos forem bons, o corpo será bom, se os nossos olhos forem maus, o corpo será mau. Parece que é isso. É como nós olhamos a vida. Tudo depende de como nós olhamos a vida. Eu não estou aqui, com todo respeito aos amigos, irmãos coaches, não estou falando daquela ideia de olhar copo cheio, copo vazio, que os coaches né? Você, alguns veem o um copo quase vazio, outros veem o um copo quase cheio. Estou tentando de olhar de uma maneira bem mais profunda. Repito, não desmerecendo, lindo trabalho de cor de por aí. A gratidão, repito, não nasce do que deu certo ou errado. A gratidão nasce da nossa confiança em Deus. Isso posso parafrasear que o coração alegre aformoseia o rosto. A gratidão nos deixa mais bonitos também. Quer ser um pouco mais bonito? Seja grato. Gente agradecida, gente bonita. Tem jeito para você ser mais bonito ainda. Tem tanta gente que se acha bonito, mas quando você vê a pessoa e gratidão, horrível. Eu me lembro que fui elogiar um cara que faz arte, malabarismo, no, no farol. Falei, cara, isso é muito bom, parabéns. Eu não tenho aqui uma moeda, infelizmente, para te dar, eu sempre tenho uma moeda, mas eu não tenho hoje, mas parabéns, isso é muito bom. Olhou para mim e fala: Cara, eu não quero elogio. Eu sei que eu sou bom. Eu quero dinheiro. Cara, ah, não seja assim. Não seja assim. Não seja assim. Sobre gratidão, por último, eu digo que é a gratidão é a dança do coração que não desiste. É a dança do coração que avança, mesmo em dia triste ou dias tristes. Seja sempre grato ao Senhor. Por quê? Paulo diz, concluindo: Porque essa é a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Mergulhe nessa palavra. Tessalonicenses 5, 12 ao 18. E por último, eu terminei dizendo: alegre-se sempre no Senhor. Ore continuamente. Sejam gratos. São costumes que nos sustentam. Em dias difíceis, em todos os dias. São hábitos que nos sustentam. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E antes de, ter, de orar e finalizar, terminar, bem no começo da pandemia, eu escrevi um cordel. Eu não vou ler todo o cordel, mas eu quero ler pelo menos o final. Diz o seguinte, vou tentar atualizar, porque os números são diferentes, tá? Mas um cordel é desrespeito você ler sem isso. Deixa eu concluir com um cordel. meu objetivo ao escrever esse cordel, na época, começo da pandemia, uma maneira de expressar um tributo aos 2.521, na ocasião, 2.521 mortos aqui no Distrito Federal, onde moro, em Brasília, mortos pela pandemia. Isso foi até o dia 31 de agosto do ano passado. E foi uma maneira de fazer uma solidariedade e encorajamento aos lutos e também de levar a esperança, também, evangelizando. E o cordel diz o seguinte, eu vou ler porque faz tanto tempo que eu escrevi e, obviamente, não vou lembrar de detalhes. Mas, para não me ocorrer de esquecer uma frase, quero ler com você. Eu disse o seguinte, escrevo-lhe um cordel com uma dor no coração, pensando nas famílias que precisam de oração. Perderam o ente querido e estão em desolação. Despedimos de agosto, naquele tempo, com sentimento de desgosto, mas sem perder a esperança de olhar para o lado oposto, de ver que estamos vivos e de ajudar quem está indisposto, cansado, desanimado. Como Atualizando os números: São Paulo, com a amostra de 90.627, multiplicado pelo 10, passa de 900 mil em lutar de uma vez só no pedaço do Brasil. No Brasil, no país, bem mais de mil, muito mais, que deixaram lutado. Eu coloquei aqui, ó, atualizando aqui. No país, bem muito mais, de 380 mil, que deixaram lutado muito mais de 3 milhões, sem contar os desanimados que estão sem direção. Além da pandemia, vem também a recessão, problemas emocionais, tristeza e depressão. Uma coisa puxa a outra e ninguém tem solução. Olha isso. A ciência não dá conta, a economia está quebrada, a educação não tem resposta, a saúde abarrotada, poder público não se entende e na mídia é só pedrada. E se não há uma solução para essa tal situação, contar com a sorte é inseguro. O futuro é destruição. Precisamos de algo mais para sair da escuridão. Vou ler só mais um. E mais escuro que o mundo, é a escuridão do coração. Só Jesus para clarear, fazer banir a escuridão. Nossa vida transformar e trazer a salvação. Fala por aqui. Estou dizendo que se não for de Deus. A nossa solução de nenhum outro lugar virá. Meus pais já tomaram a primeira e segunda dose da vacina. Meu sogro também. E eu estou na fila. Mas eu preciso falar para você que. Com todo o mecanismo apresentado. Não, não, todo, todos eles não são suficientes. Precisamos de algo mais. Se não for de Deus, a nossa solução de nenhum lugar virá. Tudo isso a gente chama de remendo. É um remendo, é um gato que está sendo feito. Está sendo feito. Um jeitinho que está sendo feito. Não desme... desprezando todo o engajamento da ciência. Não desprezando todo o esforço. Eu preciso falar para você. Se não for de Deus, de fato. Tudo isso é temporário. Mas nós precisamos de algo que dure mais. Busquemos ao Senhor Jesus. Voltemos para Ele. Voltemos para os hábitos que nos sustentam. Para os costumes que nos sustentam. Vamos orar. Voltemos para Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado por nos fazer acreditar. Obrigado por semear em nossos corações, por relembrar, por reaquecer a nossa memória, reavivar a nossa memória, relembrar de costumes que nos sustentam. São poderosos antes, hoje e sempre serão poderosos em nossas vidas. Nos ajude. Às vezes esquecemos do óbvio, do trivial. E é isso que nós precisamos relembrar dessa é isso que será transformador. São esses costumes que, que nos ensinarão como, como de fato encarar esses momentos. Que nos fortalecem nesses momentos e sempre. reaviva em nós os costumes que nos sustentam. Os costumes que nos fazem avançar um pouco mais. Na vida, na comunhão contigo, na esperança, no trabalho, na família, nos estudos. Porque isso vai reverberar em todas as esferas da nossa vida. Então nos ajude, Pai, a reaquecer isso em nós. A reacender isso em nós. Esses costumes que nos sustentam. Esses costumes transformadores. Poderosos. Em nome de Jesus. Abençoe cada família. Abençoe seja alguém que está aqui em família ou alguém sozinho em casa. Não sozinho, porque o Senhor se faz presente. Você está bem perto de cada um. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe seu coração, sua casa, sua família. Os colegas, pastores, mais uma vez, muito obrigado por essa honra de estarmos juntos. Pastor Edinho, pastor Moisés, aos amigos de patriarca. Muito obrigado. Deus abençoe. Até breve. Espero que, como diz o Paulo, tenho muito a dizer, mas quero dizer pessoalmente. Não em pena, como ele escrevia, em tinta e pena, mas pessoalmente. E oro a Deus pelo nosso encontro. Um abraço.